0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。Hello， 我想要打造的全新的节目叫《文茜的世界日报》，为什么？原因太多了，有好的缘分。有坏的缘分，但是因缘具足，我就觉得嗯，大家都在做网络直播，我是在赶热潮嘛、oh、？no， 我已经离网红的年龄太远了。但如果可以做老网红，我是欢迎的，因为这对老年人是有帮助的啊。那目的是什么呢？是因为我觉得，虽然我做《文献的世界周报》，那偶尔有的时候去上别人的节目，可是你都很难把一个历史讲得非常完整。我们的当代其实正好是 o v e r s i m p l i f i e d 就许多事情过度简化，或者对历史的了解太少。所以，那么出名的一句话是王尔德说的：“所有的历史最重要的定律就是，你会所有的错误一犯再犯，因为历史代表的是人性，而相同的人性，过了一百年，过了五十年，都一样，它都是人性。而你又不读书。”又不读历史，所以那个错误就会甚至更严重。那我想要做《文献的世界日报》的目的是，每一次跟大家讲一个专题的故事，那把它讲得更长、更深入，其实很累了啊、哦。哎，也考验我们老年人：第一个，你的脑袋记忆力好不好；第二个，某个程度，我觉得到一个年龄的人，他在看历史、看问题的时刻，会有一定的距离。那可能会给大家不是只有新闻片段的、过度简单的，以及完全是符合你立场跟你自己想象的，你就直接的给予他成见。在这个时代里头，人们一直在讨论 social media 的问题、二十四小时新闻播放的问题，然后很多用标题来制定你对事情看法的问题。但真的破解这些事情的方法，就是你真的对一个事情有比较深入的看法，所以。我就开始了文倩的《世界日报》，对吧？一到礼拜五。本来我想定一个名称叫做“天天看见陈文倩”，可是谁愿意天天看这个老太婆？所以还是叫文倩的《世界日报》。今天我要谈的是一个比我还要更老的人，比起他 ，I'm much younger and much much more beautiful。他的名字叫做川普。讨论他有什么好讨论的？没什么好讨论。那值得讨论的是川普现象。这是他个人呢，还是他是一出美国的悲剧？那答案，他是美国的悲剧，他不是 t r 的现象。而这个悲剧已经持续了四十四年，将近五十年左右。由于美国人一直不愿意自己面对他的国力下滑，而不断的采取他全世界最强军事力量的影响力。不断的拖延时间，不断不断的拖延，也因此使这个国家越来越破碎，越来越破碎，直到产生了川普这位总统，直到他们现在终于认识他是个破碎的国家，但是有办法弥补吗 ？I don't know。这个年头，所有的人都离不开他，他的名字叫 Donald Donald Trump。你们可能一听到川普怎么又来了？不想听川普的故事。实际上，川普不是一个故事，川普是一个美国的国家危机的现象。那个现象不是川普本人，而是这个国家的危机早就已经存在了。我帮各位做一个川普目前在二零二零年，如果美国仍然是民主国家，这句话我们在二零一六年绝对不会想到，在两千年绝对不会想到。甚至你在2018年，你都不会想到有一个人会来台美国总统大选的时候，先给你一个前提说，如果美国还是一个尊重民主制度的国家，而现在这句话是大家都知道，因为不只是川普本人，连他的副总统潘斯，在最新的和民主党的副总统候选人贺锦丽两个人辩论的时候。主持人直接问他：“你接不接受十一月三号未来开票的结果？”他说：“他认为邮寄选票有很大的舞弊，所以他是川、规、潘、绥，他们是不打算接受这一次的选举结果的，是准备一直打官司打到最高法院。而最高法院呢，在我们称为叫最高法院，事实上 Supreme Court 在美国指的是大法官会议，这代表什么？代表？”这个曾经被认为民主人是典范的国家，它连选举结果都不接受，这很像现在正在暴动的吉尔吉斯，这很像过去我们所熟知的第三世界的国家才可能会有的一个现象。所以，今天我要来谈的是，美国为什么会容许川普一个人，潘斯这位长期的美国的传统政治人物，他过去也从来没有这么疯狂的行为，为什么？他也会跟上这一条路。我先为大家做一个简单的解析。其实，美国的如果说贸易来看的话，它的贸易开始逆差是1976年，也就是说，这个国家它的国力开始衰退。2 4年是在20世纪，加上2十世纪，它已经44年，也就是接近50年了。5 0年来，美国没有认识他的问题。五十年来，每一个人都活在美国梦的幻想当中，啊，那你当然这里头的问题，最重要的就是美国有一群人，他们非常具备全球的竞争力，他们把工厂移到了亚洲，而他们不断的进行各种科技的突破，以及品牌或者是生物科技，到现在为止，人工智慧越来越多的突破，美国控制了全世界几乎最高科技的所有一切领域的东西。但是，美国大多数的非大学教育以下的人，除非他很愿意在基层乖乖的做劳动工作，他是被美国的发展完全抛弃的。抛弃了多久？几乎算起来等于是整整四十四年。这四十四年里头呢，美国几乎没有一个总统愿意面对这件事情。在雷根时期的时刻，他就用大幅减税的方法。当时他的理论就是只要大幅减税，减税之后呢，很多富人就会进行更多的投资，我们就会找回来工作，结果工作没有回来，而富人大幅减税呢，就从原来欧洲的标准接近百分之七十的所得税减税到现在比台湾还要低，差不多百分之三十七左右，在这样的状况里头，它形成的是什么？就是这个国家。他的财政赤字就越来越严重，然后他可以投资在贫穷地区、偏远地区的教育投资，因为教育是改变贫富差距最有效的工具。他的教育投资，它也让他市场化，没有可能是全世界最相信市场化这三个字的。我告诉你，什么叫做市场化？就是你可以爬起来，你了不起，你被淘汰，你活该。所以，如果你原来是穷人家的小孩，除非。你好，特别好，特别你是一个天才，你可以自己现在懂得去线上教学，然后不断不断的自我突破，你就是活该命定达尔文定律里头属于要被淘汰淘汰的这群人，这就叫市场化。这个名称听起来很好听，但是其实美国就是一个根深蒂固这种市场化信仰的一个国家。然后这样的制度发展到后来呢，这群人就开始设计了不同的全球化。那刚开始是生产力的全球化，那这还造福了全世界，包括像亚洲的人。所以在这些全球化的生产力里头，日本富起来了，韩国富起来了，台湾富起来了，最后是中国大陆富起来，最近是越南富起来。可是另外第二个是更可怕的，叫做什么？就全球金融化。什么叫做金融的全球化呢？就是一个花手，钱就出去了，然后呢，钱就去了哪里？去了很多。离岸的避税天堂，所以富人不只在美国不用缴雷根之前那么高的税，他就把他的钱呢、啊、直接就转到了非常低的税率的地方藏在那里，爱尔兰，或者是你叫不出名字的像 Jersey Island， 或者香港或者新加坡很多地方，这接钱就出去了。美国的遗产税呢是大概你拥有的遗产大概是一千一百万。美元左右以上才需要交遗产税，所以整个美国的所有的税收跟它的财政基本上已经出现问题，已经很久很久很久了。如果你看美国一个数字，就很知道这个社会呢，其实早就是两个分裂的社会，不用等到川普出现。所以川普，我觉得美国人应该要感谢他，因为他的存在凸显出这个国家早就已经有了将近半个世纪的困难。在川普这个人物出现之前，美国人就是假装没看见。而在这个状况之下，我告诉大家几个数字：美国的医疗科技全世界第一名，美国的医疗品质全世界第九十七名，美国的教育大学，美国的大学水平，像哈佛这些大学，像麻省理工学院这些大学，像 Stanford 这些大学都是全世界第一名。美国的教育品质全世界九十一名。所以是谁在享受那个 91？ 是谁在享受那个 1？ 所以这整个国家，他从他的教育体系，他湾有一段时间发神经教改就学美国，那个教育制度啊，就是要训练最高的天才，像 Bill Gates 这些人的。所以最终的结果是什么？就是这个国家呢，是只为那百分之一或者替百分之一服务的另外百分之九，就是百分之十的人而存在。另外百分之九十的人是被这个国家透过市场化。这个名称“自由竞争”这个概念理所当然被抛弃的。我们知道，在欧洲，欧洲不一样的。欧洲像德国，他管房子是管的很严格的。你怎么可以靠炒房赚钱呢？而且他会保护没有房子、租房子的人。所以有很多人是三代啊都图租同一个房子。当三代都租同一个房子的时候，就没有人一生都是房贷。学校在欧洲有很多学校是不要学费的。美国不是，美国是你念一所大学，他的学贷就搞到你可能要到五十岁的时候，你才可以把这个学校的学贷给还光。所以，美国的大学生毕业的比例，在全世界也排名二十几名。所以，美国看起来是地球表面上最强的国家，但是你看好几个指标，它其实在这个国家里头剩下的百分之九十，或者剩下的百分之八十。大多数的人是被这个国家在过去半个世纪彻底抛弃的，所以当这个问题演变到后来金融海啸的时候，他把所有的危机都掀出来了，这好像一个谎言，已经进行了半世纪。美国第一，美国梦，这个谎言进行了将近半个世纪之后，用一场金融海啸，国王的新衣，把衣服给撕光了，赤裸裸的，赤裸,裸之后。美国有反省吗？我告诉你没有。首先，其实这次出最大问题的是银行贪婪。其实有一个很有趣的一个行业行为研究：从事金融业的人，就算他原来品格是不错，他一进入这个行业，他就会品格变差，因为这个行业要成功的逻辑，某个程度。你就不可以尝试。还有一个行业叫做律师。那美国当时把整个金融全球化的过程当中，它制造了很大的房地产泡沫，就是这些银行的人员希望赚非常非常多的钱，这个大家都已经知道了。然后他们也不知道他们在卖什么东西，这些银行。美国早期是不相信银行的。我跟大家讲一个故事 ：Jefferson 总统的时候，当时美国要成立一个银行，叫 National First Bank。国家第一银行，但是不行啊！有这种银行就控制大家，我们就会没有民主政治。所以呢，只给他特许多少年？二十年。到了一八三六年，这个银行就没有特许了。现在十家美国银行，他们加起来的政治影响力可能超过全美国两亿三千万人。所以进入海啸之后，美国这个国家是不相信国营事业的。我们太国太多台湾人是被美国人洗脑的。其实欧洲有国营事业，台湾以前也有国营事业。你知道非常有名的德国的麦森瓷器，它就是国营事业。它的目的是什么？是共产党吗？当然不是啊。它的目的是它不相不相信过多的资本主义的竞争，它最后会把德国最有文化传统的麦森瓷器变成越来越没有文化的实力。他只为了卖，只为了销售，它的品质会下降。所以有些东西需要国营，它跟民生有关系的，你不能够让私人掌握，像电力公司。有些东西呢，它也需要国营，像文化，它为了要让它保护一定的文化的传统跟品质。但美国这个社会是国营就等于共产党，所以在当时金融海啸发生的时候，全世界都纾困银行，欧洲也纾困银行。只有美国发生一件事，因为你不可以接受它嘛？明明是国家给了他一大堆钱，那你就很自然就变成了他的大股东啊！像瑞士也如此啊！我现在讲的都不是北欧这些社会主义国家，连瑞士都如此啊！他就直接的把 UBS 给接管了。他把瑞士银行接管了以后，就等到市场变好的时候，他再把它卖掉。那在这个过程当中，就不会出现所谓的 fat cat 肥猫现象，只有在美国出现。为什么？因为美国人认为。你接收这家银行，你等于是共产党。而当你接收这家银行被认为是共产党的时候，为什么？你只好给他什么？就只好给他钱。那你完全都给他钱了以后的结果会造成什么呢？就造成了那些主管本来是犯下金融海啸滔天大罪的诈骗者，结果他们突然发财了，所以还赚取了很可怕的红利，所以被称之为叫做“肥猫”。肥猫骂的是个人。事实上，它的背后是美国脑袋里头很不清楚的某些长期的传统，太相信自由主义，太相信市场经济，太相信国家一旦介入，这个东西就等于是左派，等于叫做共产党。好了，那既然金融海啸为什么会发生？因为他们把1933年当时大萧条时候立下来对银行的监管给废除了。什么时候废除？ 1 9 9 9年废除了，所以呢，就要回来一个叫陶德法案。你知道， 2008年那么严重的金融海啸，合理来讲，应该100天就要通过，还拖了两年。所以我说，十家银行重要过两亿三千万美国人。嗯、然后到了2018年，川普上台的时候，他你以为他是替美国白人穷人讲话？那你就错了，你小看川普了，他就在把陶德法案的监管。更放松一点点，因为在银行家的游说。我先举这几个例子告诉大家，其实美国本身它不是真正的民主政治的一个国家，它有非常多的问题。今天先谈它的贫富差距。它这么多年以来，在民主跟公共政策的议题里头，它其实一般的老百姓，以及拥有特殊游说能力的这些大银行，跟总统、跟参众议院、跟联储会之间的关系，它早就。在这个整个制度里头，他不被老百姓所信服。那川普呢？他很特别，你们注意到他的政策都是两面，而他同时集结了两群人，这是二零一六年他可以当选的原因。第一个叫减税，那谁有好处啊？有钱人。第二个，他一上台就把逃税法案改，让他更松绑，受益的是谁？当然是银行。其实最近。他有一大堆什么？根据航空业，他也要特别纾困。然后呢，他否认全球暖化，他是否认科学吗？我告诉你，不是，是他想拥抱，煤炭公司，他想要拥抱石化公司，因为这些人都是最大的游说者。在这些最大的游说者情况里头，美国早就没有民主政治了，他是被一群一个一个很可怕的贪婪集团所控制的一个国家政策。而在这个状况里头， t r 川普讨好他们，所以口袋里头很多政治现金。但另外一方面，他还注意到，美国呢在过去被抛弃的这些白人，所以他是两招策略，你知道吗？双截棍，李小龙双的棍，这一截棍是哎，一直耍耍耍，是替有钱人，是替这些大公司耍的，还有军火公司，我还忘了讲，没有时间讲。另外一个双截棍呢，是替穷人讲话。你以为这两个在逻辑上是冲突的吗？他替穷的白人讲话。他说：“我们今天的美国所以会变成这个样子，第一个就是移民太多，移民进来了；第二个，中国人偷走了我们的工作。那中国形象真的太差，不管是香港议题也好，共产党的形象也好，言论自由、人权的形象也好，反正他形象很差。你把什么东西都赖给中国，是最简单的赖法。所以这个世界上呢？”如果不肯面对真相的国家，不肯面对真相的领导者，反正你就赖给中国就可以了。然、啊、后就是、说是中国人偷走我们的工作，可是中国我们都知道，邓小平开始改革开放是一九七九年呐、啊，中国开始真正变成世界工厂是两千年呐、啊。我刚才给大家一个数字，美国开始变成贸易逆差国是哪一年？是一九七六年，那个时候啊。毛泽东才快要死掉，那个时刻，四人帮还在闹事，文化大革命还没有结束，美国自己国力就衰退了。到了一九八零年，中国连怎么盖一栋大楼都还不晓得的时刻，美国就已经面临被日本威胁。所以，美国的问题其实已经很久了。在这样的那么久的问题之下，美国人从不面对自己的事情。所以，川普呢，他现在就很简单，告诉他国内的穷人：“你们会为什么失败？”因为是那些移民的关系，那些移民从亚洲来的移民，从西班牙、拉丁美洲来的这些移民，哈，就西班牙裔的这些移民，是他们抢走你的工作。还有就是中国，现在他对越南也整治，但是骂越南呢没有政治上的效益，骂中国是有效应的。他基本上永远大家都不面对真实的一个现象。可是我刚才为大家分析啊、哦，大家通通都是集中在讲他怎么处理穷人、白人这件事情，而且最后变成白人种族主义者。大家都注意没有注意到他另外一个双结构的另外一段是讨好有钱人。所以，如果川普还有机会当选的话，是因为他的双结构里头不是只有种族主义，他还有讨好富豪。那这些富豪呢？他们虽然只有一票。可是他们的金钱太高了，而这些富豪，他们有一个最大的一个特色，他们是很少数的，像巴菲特，他会思考公众议题，像 Bill Gates 会思考中公众的议题。大多数的人都是自私的，这是人性。所以呢，一听到可以减税，我管你把这国家民主政治搞垮，告我什么事情？我管什么种族主义？所以，其实很多华人有钱人住在洛杉矶、帕萨蒂纳这些有钱人。都支持川普，为什么？因为拜登上来，工会就上来，减税就没有了，我就要缴更多税。这些华人完全不知道说，说其实现在白人种族主义跟极右派的主义越来越强，华人在美国的处境是会出问题的。华人是对这些事情没有感觉，为什么？因为人性是这么自私。所以我刚才花了蛮长的时间跟大家来谈一下，整个川普他所结盟出来的，其实不是只有美国。下层社会里头的白人，那些下层社会的白人呢，是大概都是 college 大学毕业以下的，大家都是高中程度以下。不只是这些，他还有个双节棍是有钱人。那这只是川普目前他集结的这两群人。可是美国所以会跑出这么可怕的现象，总结来看，其实川普就是美国的缩影嘛。第一个是什么？贪婪，贪婪到不行。那些富豪就是如此啊，他也就直接觉得。日本的工人起来了，他们的教育水准很好，工资比你美国人低，我就签工厂到了亚洲来。然后呢，另外一方面我也要减税，然后其次呢，我煤炭烧了，我管你什么全球暖化，石化工厂业，我管你什么样的全球暖化议题，全球暖化那是我死了以后的事情。那另外呢，美国的一般的失去工作的选民。他们为什么会如此？很少人告诉你。其实你算算他们的年龄，多半年龄有的是比较轻，但是多半年龄都偏高，都五十、六十、七十岁。这些人都诞生于战后婴儿潮。在战后的时候，美国因为全世界大家都没有工作了，只有他们没有被战争影响，主要的发达国家都是如此，所以美国的失业率只有百分之一点二。而美国享受美好的时光 1.2% 全世界的 GDP 占了将近一半以上，这种时间长达十年。他们是在那个时刻之后婴儿潮出生的，美国说什么都算。而那样的美好时代 ，Green Green Grass of Home， 然后 Lincoln Town Car 是统治全世界。现在已经这个、车子已经爆到哪里去了？可是他们以为那才是真正的世界，而他们觉得美好的世界都被偷走了，都不见了。事实上，如果你从历史来看，没有二次世界大战，没有美国人可以拥有失业率百分这件事情，那完全是二次大战以后的结果。但是不会有人用历史来看自己的处境，所以我刚刚还做了一个这么简单的一个《世界日报》啊，好像讲了很长时间。我本来说15分钟，可是好像 bonus 很长的时间。其实就是告诉各位，你要了解一件事情，其实并没有那么简单。那目前呢，川普看起来，因为他自己感染了 COVID-19， 所以人算不如天算。他本来最重要的议题就是 blame China， 怪中国。另外一个议题呢，就是把 Biden 说成一个左派、无政府主义者、暴动主义者、Law and Order。没有想到他自己就是他自己最大的敌人。他感染了 COVID-19， 然后所有的议题都回到为什么美国把一个。重大的传染疾病变成悲剧，因为你治理不力，你并没有把这件事情处理好。没奥巴马骂了川普有一句话，他即使感染了疾病，然后最后出院到了白宫，口罩就脱掉，立刻发 Twitter， 然后呢还叫他的支持者不一定要戴口罩，然后甚至说下一场嘛还要跟 j o 的 b 辩论，日期是十月十五号，离现在根本没有几天，谁要跟他辩论，吓死我们，全身都是病毒。那时候妈妈说：“我够了，真是受够了。”他 ，the man， 他不指他的名字。这个人享有了全世界最多的医疗资源，别人得不到，他得到。其实他这次治疗里头最大的秘诀是什么？最大的秘诀是他用了在新加坡当地有一个堕胎的胎盘，从里头找出来那个婴儿里头的肾的组织，而从这个肾的组织里头提炼出一个实验性的药物，放在他的身上。你可以想想，他有多贵。一个堕胎的胎盘，然后从它里头找出肾的组织，然后提炼出来的东西打进他的身体里。不要讲这样的药物，在目前为止在实验阶段，而且价格非常贵。另外，他用的瑞德西韦，吉利德药厂现在在美国也是要靠关系才得到，因为药物的供给还太少，那个量还太少，所以他是特权的、特权的、特权的、特权的、特权，就是只有他一个人可以拥有这么好的一个医疗，所以他可以。免于死亡，但是同一个世界，美国已经死了快二十一万人。所以当他感染了疾病的时候，他自己这件事情他没有成为英雄。他本来以为他会成为英雄，但是他很快的把所有的议题都拉回来。他的对手 Joe Biden 想要攻击的，你作为一个美国总统，美国不应该是这样一个国家，死亡这么多人，因为你太轻忽这件事。中国要为新冠病毒一刚开始。他没有掌握好，甚至隐瞒负责。可是你呢？你也隐瞒，因为你一月就知道你的国安会议为了股市在华尔街的表现，你隐瞒。你二月七号就直接的接受了把布沃夫访问的时刻录音带证实，你早就知道他很可怕。三月十九号你就说他可以空气之间传染，你仍然任由美国所有的问题全部都发生。那所以 ，Joe Biden 的设定就是这个议题。本来呢，一体一直拉不回来这个地方，结果居然是川普得病。我看到了以后，还是回到我们一般民间讲的话：有的时候，人不要以为自己可以操纵一切。老天呐、啊，有的时候会有他的意志。川普得了这个病，当然他有了最好的医疗，目前看起来他是会康复的。可是正因为他的医疗所拥有的资源。跟一般人是如此如此的不对等，他仍然会有他的支持者相信他，因为那些支持者是我刚才讲的，怕自己口袋啊，一旦减税没了要交更多税，自私的人，或者是在这个社会里头 loser 的人，但是他没有感染 COVID 1 9但只要是被 COVID 1 9影响的人，感染的人，或者是他们的企业通通受到影响的人，在这件事情上，其实是一定会怪罪他。这就是为什么川普染病之后，他和 Joe Biden 本来只差五个百分点，现在几乎在全国差距从百分之九到百分之四的十四的民调都是如此。那现在距离投票根本不到三十天，那川普呢？他越活药，人们就会觉得、哦：那你到底用什么药？为什么我们有这个药？然后他越在很多事情上，要拿掉口罩，大家就觉得他越可恶。所以看起来。到了十一月三号，对他的选举越来越不利。但是，请注意，美国这次选举不会有开票之夜，甚至不只是开票一个礼拜，他开票时间会非常长。而且，美国的选举人团制度的，比如说，呃，现在在算法里头，在纽约这个地方，他就是参议员加众议员的人数就是选举人团。好，那这个选举人团的这些人呢，如果他是共和党的。没有一个法律规定，他一定要按选民的意志去投票。所以，将来你会看到，由于川普要赖账，他不想面对这次选举，他万一输掉的结果，会把美国法律里头、宪法里头、选举人团制度以及选举人本身该不该根据民众的意志，过去大家都有民主风范，都按照这个方法，现在所有的套子都乱掉了。那川普先生，他等于是把美国半个世纪以来所有的问题。以及美国宪法跟法律里头所有的漏洞，全部都掀出来给大家看。所以，川普不是一个人，他是一个现象。这个现象是美国不肯承认他自己真正的缺点跟弱点。我们每一个人都这样。其实，我们当代人呐、啊，面对困境的时刻，很少人回头反省自己，都是 blame the others， 都是怪别人。而川普。跟过去五十年的美国，就是一直在重复的人性。好了，我把话讲这么严肃，转给大家一首好听的音乐。现在是秋天，最美的音乐是在1947左右吧？那时候二次大战以后没有多久，有一个从马赛出现的工人，被 Elsie Puff 发现了，觉得他声音太好听了，力捧他，就是。后来法国人人知晓的 Yves Montand， 而他演唱了一首歌，后来才传到了美国，变成了大家都熟悉的 Autumn Love 秋夜。我最后放音乐给大家听，希望大家觉得我们的《世界日报》你有得到一些感想。我们明天见，拜拜
1: 。Oh, En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire.